آدم واسه اینکه تو گوشه امن خودش بشینه داستان نمیخونه دیگه واسه این میخونه که اتفاقا امنیت رو به هم بزنه سلام من محسنم و خوش اومدین به سیامین قسمت پادکست کتابگر تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتاب ها بهاش حرف میزنم از کتاب های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو میشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب خوبی برای خوندن پیدا کنیم امون هم به فیزیک و مکانیک علاقه منده و هم به ادبیات. یکی دو تا استارتاپ ناموفق داشته و الان هم داره توی آلمان ام بی ای میخونه. برای مجله ها و روزنامه های مختلفی نقد و مرور کتاب نوشته. کتاب ترجمه کرده و علاقش به داستان های شفاهی باعث شد که از سال 1397 پادکست چیروک را راه بندازه. روزبه استیفایی مهمون این قسمت کتاب گرده. با روزبه از داستان شفاهی و ماجرای شکلگیری چیروک حرف زدیم. دو تا نکته هم قبل از شروع بگم. یکی اینکه چون ضبطمون آنلاین بود، ممکنه یه جاهای کیفیت صدا بیاد پایین. امیدوارم از شنیدنش اذیت نشین و از این گفتگو لذت ببرید. نکته دوم هم اینکه تا امروز 17 قسمت از پادکست چیروک منتشر شده. ولی من اشتباهی توی گفتگو میگم 8 قسمت. اگه چیروک رو نمیشناسید، این توضیح رو هم بدم که تو هر قسمت از این پادکست روزبه یه داستان شفاهی ایرانی رو بازخونی میکنه و چیروک به زبون کردی یعنی قصه سلام روزبه عزیز خیلی خوش اومدی پادکست کتابگر سلام محسن جان برمت برم مرسی خوشحالم که اینجا برای شروع دوست دارم از چیروک که کم گپ بزنیم این که اصلا قصه شکل گیریش چطور بود و ایدهش از کجا اومد من خودم پادکست چیروک خیلی گوش میدم و همه قسمتاشو گوش دادم فکر کنم یکی از پادکست های محبوبمه دوست دارم بدونم داستان شکل گیری چیروک چی بود قربونتم دوستای عرض کنم که ببین از یه دغدغه شخصی شروع شد دیگه یعنی برای من این حالا شاید تو ادامه بحث خورده بهش برسیم من یه علاقه ویژه‌ای در واقع به مثلا داستان نویسی و رمان و اینا دارم و یه خوردم درگیر نوشتنش هستم. یه جایی برام خیلی اینطوری شدش که مثلا نگاه میکردم به کار غربی‌ها و می‌دیدم چقدر اقتباس از اسطوره‌هاشون یا مثلا مرجعشون و اینا زیاد دارن و چقدر نتیجه های خوب داره، چقدر موفقن توش. بعد فکر کردم که مثلا این پتانسیل چیه همینجوری شخصی برای خودم تو فرهنگ ما مثلا چیا هست <تصفيق> این شد که یه خود شروع کردم مثلا چرخیدن و اینا و خب مثلا مامانم و مامان بزرگم یه چند تایی قصه برام گفته بودن نمیتونم بگم مثلا هزاران تا قصه و کار ما این بود ولی یه چند تایی قصه از بچگی برام گفته بودن که مثل غیر میشه از بسیار خواهده هیچ وقت نمیره بعد اون جا من خیلی مثلا جذاب شد این ماجرا و فکر کردم میشه چیزی ازش در آورد یا نه تلاش های مختلف تو بسترهای مختلف کردم آخرش شد چیروک دیگه یعنی جاهای دیگه قبل از چیروک میخواستم که این کار رو را بندازم که نشد و در نهایت شد چیروک چیروک به خودم فقط وابسته بود به کسی دیگه وابستگی نداشت و میشد انجامش داد نظرم در نهایت فرم خوبی شد چیروک برای شاید از اونی که قبلی هایی که داشتم بهش فکر میکردم بهتر شد ولی اینجوری بود خودست چه جالب من اصلا در جریان اون قبلی ها نبودم و یه خود فرقش رو میگی چی بود اون قبلی ها با این؟ ببین 
اولین 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 اقدامی که کردم توش این بود که مثلا داستان قصه دختر نارنج و یه نسخه خیلی خیلی اولیه‌ای البته هست شد توی وبلاگی که داشتم مثلا یک زمانی نوشتم بعد یه دوره همشهری داستان کار می‌کردم بعد مثلا پیشنهاد اینو حتی بردم اونجا مطرح کردم که ما یه همچین کاری بکنیم یعنی مثلا یه بخشی همشهری داستان اگر که خاطرت باشه یه تیکه های مختلفی داشت مثلا یه متن کهنی تو هر قسمتی معرفی میشد غیر از داستان و فلان و اینا من پیشنهاد این بود که یه تیکه اینطوری هم بذاریم اونجا برای داستان های شفاهی و بعد تازه اونا با توجه به اینکه زور اون نهاد زیاده از یه جایی به بعد از مردم هم درخواست کنیم که این کارو بکنن و جمع کنیم اینا که اونجا اصلا خیلی استقبالی ازش نکردن توی تلاش دیگه ای با یه سری از دوستان قرار بود که یک نمایش عروسکی در واقع اجرا بکنیم و من گفتن که مثلا به عنوان نویسنده برم مقالاتشون رو پیشنهاد من که با استقبالم روبرو شدی بود که منبع داستان از قصه‌های شفاهی بکشیم بیرون و بذاریم که اونم مثلا کلا خودمون به نتیجه نرسیدیم بعد از چند ماه و همینجوری موند دیگه در نهایت خب من خیلی پادکست دوست داشتم خیلی از قبل هم گوش می‌دادم خارجی و داخلی و همه چی و خیلی هم دوست داشتم که یه کاری بکنم یه حفه کردم که آقا چیروک آه اون موقع که اصلا چیروک نبود ولی این قصه های اینطوری احتمال داره که برای قالب پادکست چیز خوبی باشه و امتحانش کردم و به نظر مرسی که جای درستی برای این کار بود دیگه بعد چرا انقدر دیر به دیر منتشر میکنی؟ الان فکر کنم از 2018 تا الان کنم 8 قسمت داری آره؟ والا نمیدونم عددش رو احتمالا درست میگی ببین دلیل صادقانش اینه که تنبلم ولی اگه بخوام برات بهانه بیارم هزاران تا دارم دیگه یعنی از اینکه جهان سر همراهی نداره و اینا حالا الان اخیرترین بهانم یکیش همینه که اون طریقت گفتم بخوام با هم حرف بزنیم گفتم اول با هم حرف بزنیم بعد قسمت بعدی بدم ولی یه بهانه چیزتر جالبترش اینه که خب تو این مدت یه خورده من زندگیم رو هوا بوده جابجایی و مهاجرت و اینا کلا یه ذره سخت کرد ماجرا رو برام حالا امیدوارم که به زودی یه قسمت دیگه ازش آماده بشه یه دلیلش واقعا احتمالاً همینه دیگه من چیروکو یه نفره درست میکنم هیچ تیمی وجود نداره بر همه کارشو خودم میکنم و این باعث میشه که خب خیلی وابسته به من و تنبلی هام شه و کند انجام بشه کارش آها و داستان ها رو چجوری انتخاب میکنی؟ داستان ها رو چجوری انتخاب میکنم؟ ببین من شکل کاری که تو چیروک میکنم و احتمالا حالا دیگه اگر کسایی که شنیده باشن تا حدودی باش اشنان یه سری منابع صوتی ممکنه پیدا بشه مثلا کسایی لطف کردن برای من فرستادن که واقعا اون تیکش بی نظیره بعد غیر از اون یه سری کتابایی که برای کار تحقیقی هم که تو این حوزه انجام شدن حالا الان دم دستم نیستن گفتم به خاطر این جابجا شدنه ولی تا وقتی که دم دستم بودن یه چیزی نزدیک 65 جلد کتاب من مثلا الان دارم توی این حوزه و بعد یه بخشی از دلیل اینکه اینقدر طول میکشه اصلا همینه من هر قصه ای که میخوام دریم میشینم تمام این 65 جلد رو ورق میزنم یه چیزی نزدیک 2000 خورده ای داستانه همه‌شو باید نگاه کنم به خاطر اینکه این داستانا معلوم نیست که به چه اسمی ضبط شدن یا اصلا چقدرن یعنی مثلا تو یه داستان رو نگاه میکنی یعنی یه تیکه ایش صرفا مثلا با یه اسم دیگه ای تو یه کتابیه بعد یه تیکه دیگهش یه کتاب دیگه از یه جای دیگه ای مثلا داستان رو تعریف کرده ولی خب ظاهرش خیلی شبیه نیست میری توش رو میخونی میبینی چجوریه اینجوری میشینم میگردم به پیدا کنم چرا چه نسخه های دیگه ای از این داستان هست و بعد حالا تازه محله برداشتشون و ریختنشون سر هم دیگه و رسیدن به زبان و روایت و اینا شروع میشه تقریبا اینجوریه تو انتخابش جذابیت خود داستان ها برام مهمه هرچند میار اصلی نیست ولی یه وقتایی احساس میکنم که مثلا کدومش دلم میخواده میدونی یه سریش خب آدم رو میگیره یه سریش میبینی منبع خوب براش دارم 
الان وقتشه مثلا برای بعضیاشو میبینم و منبع کافی وجود نداره بذار وایسیم شاید یه روزی تکمیل شد چیزمون گنجین همون که بتونیم مثلا درست در روایتش بکن ولی بین اون چیزایی که هست خب جذاب باشه نمیدونم خودم خوشم بیا بتونم تر... بتونم صداشو تو ذهنم پیدا کنم برای تعریف کردنش یه همچین چیزایی کدومشون بود که دلت گرفته بود از اون داستانا دلم گرفته بود منظورت اینه که از نتیجه کار ناراضی بودم نه یعنی که خوشت اومده بود و گفتی بعضیشون اینجوریه که نگاه میکنم منابع و اینها رو که خوبی برش پیدا میکنم بعضی رو مثلا یه دفعه مثلا ارتباط خیلی خوبی باش برقرار میکنم و انگاه به دلم میشینه اون داستانه و میرم آها آها. اون رو روایت میکنم ببین بیشترشون اون چیزهایی که ترم تعریف کردم واقعا اینطوری بودن حالا به دلایل مختلف دختر نارنج خب چیزه برای من هم دختر نارنج هم ننه خمیره اینا واسه من چیز دارن خورده ننه خمیره و اون خاله گردن دراز یا ننه بنداز اینا خیلی شخصی هم هستن دیگه این قصه که من خودم از مامانم و مامزاگم و اینو شنیدم اینا برام جذابیت دارم یه اون قصه پسر پادشاه که نفس نداشت مثلا اون عذیت ارتباطی که حالا با آیا اسدی داستان نویس و سنون داره اون برام مثلا خیلی چیزه حالا خود داستانم خیلی جذاب تقریبا همشون یه جوری بالاخره یه جایی منو گیر انداختن دیگه قصه سعد و سعید مثلا من قبل از اینکه این روایت امام بزرگی که برام سرستان خانم همدانی و بشنوم نشنیده بودمش ولی اولا که عاشق قصه تعریف کردن خانم شدم من انقدر قشنگ تعریف کردم و بعدم که بعدش که رفتم توی قصه دیدم که آه مثلا خیلی جالبه این چقدر میشه بینش بین این داستان و قصه گنبد سیاه نظامی تناظر برقرار کرد یعنی به هم وصلا انگار یه جورایی به نظرت حالا دو تا چیزه با هم میخوام بپرسم این که اهمیت اصلا داستان شفاهی چیه و اینکه برای تو چی بوده به خصوص تو زندگی دینگه تأثیر تو زندگی داشته ببین من یه چیزی فکر کنم که بهتره که روشن بکنم دیگه من واقعا هم به شدت آدم چیزی هم نابجاییم برای زدن این حرف ها هم بلد نیستم واقعیتش هم وجودی که گفتم کار من روی این داستان ها از علاقه میاد نه تخصص علمشو ندارم و اینم میدونم که مثلا کاری که من تو چیروک دارم میکنم ارزش تحقیقی نداره مطلقا حتی غلطه از جهت ثبت تحقیقی این داستان ها یعنی تو نمونه های درستش که بری ببینی کاری که باید بکنی کاملا برعکس اینه این ثبت این داستان ها تو همه جای دنیا الگوی علمی که براش وجود داره یه چیزی شبیه ثبت تاریخ و واقعا هم میشه یه خورده از منظر تاریخی بهشون نیا کرد تو نمونه های خوب ثبت این داستان ها تو تو هیچ چیش دست نمیبری هیچ چیش مطلقاً یعنی مثلا حالا خیلی بودن که از این کارا کردن و درست انجامش دادن و واقعاً چیزن مثلا ستونن امروزی های پایین شهر ستون قشنگ یعنی مثلا مثلا تو مجموعه توپوز قلی میرزا ببین داستانو که نوشته آیا فکر میکنم آیا وکیلیان وکیلیانه آره پیاده سازیشونه ببین داستانو که ضبط کردن نه تنها لحجه رو حفظ سعی کردن حفظ کنن یعنی آوانگاری کن دست نبردن اصلا اون چیزی که شنیدن رو نوشتن بعد حتی جاهایی که توپق زده توپق هم نوشتن اون جایی که جمله اشکال نگارشی داشته اونم عین خودشو حتی وسط تشیه مثلا پرانتز باز میشه در این لحظه صدای در میآید دوباره پرانتز بسته میشه این جور دقتی باید داشته باشه این ثبت این نوع داستانا از منظر تحقیقی و اتفاقا به هم زدن زبانش نمیدم قاطی کردن روایتاش با هم این کاری که من دارم تو چیروک میکنم از منظر تحقیقی خرابش میکنم یعنی ارزش تحقیقیش رو از بین میبره من جایی که تو ذهنم برای چیروک در نظر گرفتم جایی که اتفاقا وجه تحقیق رو ور میداره و یه خورده واسطه میشه که آدما آدمای معمولی و عادی دوباره این داستان رو بشنون و در واقع مثلا بین اون محقق ها و مخاطبای عام قراره بچینه چیوک البته که این خوشبختی که نصیب من شد که حالا یه سری از مخاطبام جوی داستان ها رو 
با روایت اصلیش از زبون بزرگتراشون بفرستن واقعا این یه غنیمت گنده یه که کلن یه خود ماجره رو عوض میکنه ولی آره از اون جاها در واقع چیروک میاد و خب به نظر همسرش واضحه یعنی حکی که میشنوه این داستان رو و حالا دل میده بهشون و مثلا میپسندتشون تو خودش میتونه اثرش رو ببینه چیه یعنی مسئله فقط مثلا یه حس سبک نوستالژیکی نیست که آخی اون موقع ها چه خوب بود نمیدونم رفتم پیش دوره ما کرسی میشستم رسم گفته اینا مثلا یعنی که یهو احساس میکنه که اصلا انگار که این داستانه یه ربط اساسی به من داره یعنی مگه دنبال خودم دارم میگردم آره مثل که مثلا تخیلی که این تو این داستان هست به دنیای من شبیهه یا فرهنگی که داره توش حرف زده میشه ازش برای من قابل درکه ملموسه حتی یه جاهایی رزالتاش برای من قابل درکه مثلا تو داستان علی بونگیر خیلی این آدم من تو واکنش مثلا شنونده های چی رو دیدم حدث میزنم این اگه برای خارجی تعریف بکنی یه خورده اینجوری میشه که شما دیوونه ها دارین چی میگین اصلا این, این چه داستانه مثلا بدوی خشونت محور بزنه وحشتناکی چه زامبیایی تو اون کشور زندگی میکردن ولی وقتی خودمون میشنویمش متوجه رضالت توش میشیم متوجه اینکه این بحانگیری ها یارو داره کجا میاد این نمیدونم غیر و غمیش اومادن های فاطمه خانم عرقه داره کجا میاد داره چی کار میکنه اینا به نظرم اون تیکه هایی که اهمیت اساسی به این داستان میده به عنوان حامل فرهنگ عامه حامل فرهنگ اکثریت مردم آره بر خودم قشنگ اینجوریه که انگار تو میتونی رگ و ریشه ها تو پیدا کنی یه جورایی دیگه انگار میتونی بهتر حتی درک بکنی یه سری چیزها رو یه سری چیزها واضحتر میشن اینکه یه رفتار میبینی اصلا سبقش از کجا میاد میتونی رد اینا رو تو داستان ها ببینی انگار از اون همین که گفته پیامی که از هم هزاران سال پیش به ما داره میرسه یه همچین حسی آره این هم هست که میدونین کار کالکتیو اینا جمعی انجام شدن یعنی آره. یه بحرانی کلا وجود داره تو تاریخ نگاری همیشه اینه اون هم اینه که تاریخ خب نخبگان نوشتن و تاریخ نخبگان رو هم نوشتن تو همه جای دنیا یعنی حداقلش اینه که مثلا سواد داشتن در انحصار یک جمع کوچیکی از مردم بود که اکثرا چیز بودن حالا یا پادشاهان و درباریان و دبیران و اینا بودن و و چیزی هم که نوشتن قصه و تاریخ و روایت خودشون بوده یعنی نوع نگاهشون به بقیه جامعه این بوده که اصلا اینا که حساب نمیشن و اینجوریه که مثلا تو تقریبا همه جای دنیا حالا چه تاریخ چه حتی ادبیات به مفهوم حالا نمیدونم یخورد آمتر و کلیش اگه بخوای بگی اکثر وقتا توسط نخبگان برای نخبگان نوشته شد و داستانه شفاهی اون تیکه که اصلا نوشتن بلد نبودن همینجوری نو... پیش اومده و رفته جلو یعنی قشنگ اون تیکه اون وره ننوشتن فقط گفتن و ننوشتن دقیقا و نیست چی یعنی تو در نهایت چیزی که باش مواجهی نتیجه کار هزاران نفر در زمانهای مختلف تاریخ همه با هم عقلاشون رو ریختن رو هم شده این قصه هه. تخیل 500 نفر توش دخیله و این, این خیلی یه وجه جالبی بهش میده یعنی تیهو تبدیلش میکنه به یه چکیده ای از انگار مثلا ذات و روح و فرهنگ یه جامعه ای تو طول تاریخش دقیقا حتی نشون میده اون زمان چوری فکر میکردن چیزای مهم بوده چیزای نبوده براشون یعنی برای ما شاید عجیب باشه وقتی این مثلا داستان رو میشنیم اه چرا اینجوریه ولی داره شرایط و وضعیت اون زمان و طرز فکر رو نگاهش نتا نشون میده یعنی و یه وقتهایی هم چیز میدونی راجع مکانیزمای روانی هم حرف میزنه یعنی از منظر آدم امروزی وقتی بهشون نیا کنی اتفاقا یه وقتای خیلی اینا قابل عمیق شدن و بحث کردن مثلا یه قصه مثل ننخمیره رو که نیا کنی واقعا شرایطی که داره ازش حرف میزنه وحشتناکه یعنی یه نفر یا رو زن میگیره بعد چون که میترسن نکنه زنش خیانت کنه یا هر چی و اینا میخواد بره سفر در خونه رو کلا گل میگیره آجر میبنده زنه رو حبس میکنه اون تو و زنه مثلا زن اولش میمیره این میره سراغ پدر مادر زنه میگه اون مرد یکی دیگه بدین خب 
حالا غیر از این که تو راجع به اون فرهنگه که آره مردم مثلا نمیدونم چقدر چقدر بدگمان بودن بگم یا مثلا یتمینان بودن چقدر تسلط وحشتناکی داشتن و مرتبه تا کجاها رفته بوده راجب همه اینا آره میشه حتی تحلیه اینجوری دیگه که این مالکیت حس مالکیت به زن این که زن مال توه و بعد انا یکی دیگه میخوایی یه چیز دیگه یعنی این وسط هست که این همون جاییه که احتمالا اون فرهنگ آمه خیلی گویاتره و برای ما تا تاریخی که نخواه ما تاریخش کردن اونم اینه که تو توی این داستان زنش میره سر این ماجرا و نه تنها مشکلی نداره میره سراغ پدر مادرش میگه که خب میگن که بله راست میگی بفرمون یعنی اینجور جا افتاده توی این فرهنگ که نه برای رابی نه برای شخصیت های داستان برای هیچ کس سوالش که چرا مرد به مثلا تو چیکار میکنی اصلا تو به چه حقی اومدی دوباره این حرفو داری میزنی اینطوری نفوذ کرده و رسوب کرده مثلا تو ذهن همه آدمای اون جامعه خود زنه هم تو ذهنش هست خود مرده هم تو ذهنش هست پدر مادرم هست اینا رو احتمالا توی اینجور جاها بهتر میشه جالب بود داره خیلی جالب به نظر خودم این داستان شفایی خب خیلی برای مقالی جالبی ولی این کاری که کردیم از این نواز خیلی جالبه دیگه این چون خوندنش یه وقتایی سخته این همی که میگی اون کار تحقیر خوندن کار سختیه این که اینقدر خوشمزهش میکنی و جمعش میکنی و مرتبش میکنی و بایستاده قشنگی میخونی این کمک میکنه که آدم های بیشتری دوباره برگردن و اینها رو بشنون و اون درخواستم با مزه و تو قسمت اول گفتی که آدم ها حتی بر بچه ها گوش ندن بلکه خودشون دوباره بیان این داستان ها رو نقل کنن برای بچه ها تا اون حس زنده بودن اینگار ادامه پیدا بکنن آقا بابا ببین تو الان در بزرگسالی هم بشین برای یه نفر قصه تعریف کنی یه رابطه یه حسی بینشون شکل میگیره که تقریبا قابل جایگزینی نیست بعد نمیدونم پدر مادر اصلا فارق از بچه که روی این داستان ها من میگم مثلا زندانه گرشون داری کنی نه ها من نمیتونم تصور کنم که مثلا یه پدر مادری بخوام بچهشون رو بخوابونن دو تا گزینه داشته باشن و به نظرشون اینا علصویه باشه هیچ فرقی با هم نداشته باشه یکی اینکه مثلا برن بغلسه بچهشون بشینن براش کتاب بخونن یا قصه تعریف کنن تا بخوابه یکی دیگه هم این که برن اون تو مثلا نمیدونم فلشو بزنن به کامپیوتر یا قصه یا بزنن فلش بیان بیرون فکر کنم واضحه که ارتباطی که ایجاد میکنه بین این دو نفر حالا پدر مادر و بچه خیلی متفاوته و خب اینا اصلا بستر بهانه ای برای این کار دیگه اگه نمیدونی برام چی بگم خب میتونم از اینا تعریف کنم البته که خیلی هاشون به درد بچهای روز نمیخوره یعنی چیز پیامای اخلاقی خوبی ندارم و های امروز ما خیلی سازگار نیستن ولی واقعا اشکال نداره میشه دست پرتشون میشه عوضشون کرد چرا که نه و جالبه دیگه اینا اصلا از اول برای بچه ها نبودن خب و بعد آره. انگار ولی به این مسیری میرن که انگار برای بچه ها مناسب میشن مثلا من داشتم نگاه میکنم بردران گریم اومدن این کارو کردن دیگه توی کتابی هست که اومدن اینا جمعوری کردن قصه های قدیمی رو اینها بعدش مد والت دیزنی رو با تعریف میکنه این سیندرلا و نمیدونم یک کلی قصه توش در میاد قصه های معروفی که تا هم مثلا شنیدیم و دیدیم فیلم و کارتوناشو سفید برفی آره اینا از دل همون در میاد یعنی انگار دوباره میاد اینا رو با یه شیوه جدیدی یک چیز جدیدی اصلا ازش خلق میکنه یعنی اون سیندرلای که والت دیزنی رو نشون میده اصلا فرق داره یه بخشای زیادیش با اون سیندرلای که بردانه گیری مثلا اولین بار جمعوری کرده بودن بله بله حالا الان نزدیک کریسمسه بابا نوئل کلا خودش داستان هاست دیگه یعنی اولا این سر شکل قیافه قرمز پوشی که داره که تا اونجایی که من میدونم کلا محصول کوکاکولا است یعنی بابا نوئل تا حدود 100 سال پیش اصلا قرمز و اینا نداشت کلا و میرو مثلا میبری چیزش فرهنگ عامه و ببینی از کجا اومده یک موجود وحشتناک عجیب غریبیه یعنی تو اروپا اینجوری بوده که می اومده بچه‌ها رو نمیدونم بچه‌های بدو میبرده میکرده تو گونی میبرده این اینجوری بوده مثلا این حالا الان مهربونه و میاد کادو میذاره و فلان این یه موجودی بوده با یه حیبت دیوتوری واقعا سیاه و عجیب غریب و گنده مونده و اینا و می اومده شب سال نو بچه بدا رو میکرده تو گونی میبرده مثلا توی روایتی که تو آلمان خیلی رایج ظاهرن یعنی بوده حالا اون موقع ها میبرده چون اسپانیا یعنی جا بده مثلا <تصفيق> بعد خب فکر کنم مثلا این همینجوری چرخیده تبدیل شده به این بابا عنوان گوگولی موگولی که الان دیروز نمیدونم یا امروز کیاک مثلا کلیسای کاتولیک عذرخواهی کرده به خاطر اینکه یه جایی که بچه‌ها میشیدن گفته که آقا بابا عنوان واقعی نیست 
مثلا ای چرا با بچه های ما این کارو میکنیم بچه ها نباید آسیب روی دیدن بچه ها آسیب دیدن فهمیدن بابا نایل واقعی نیست در حالی که میگم اون شده این دیگه یعنی این حرکت و تغییر با جریان مثلا تاریخ و زمان واقعا میبینید لزومان هم چیز بدی نیست مثلا اینه که خب اون قبلی هم سبت شده خوبه خودت هم الان جالب بود برداشم نگاه میکردن تو دوتا مسیر متفاوتی تو زندگی دفتی اگه طرف فیزیک و میکانیک و فیزیک میگم میکانیک و اینا خوندی کار MBA الان فکرم داری MBA میخونی و کاری این شکلی استارتاپ داشتی و اینها از یه طرف مور کتاب نوشتی کتاب ترجمه کردی چیرو کو انداختی این مسیر زندگی تو نمیخوای به قول دیالوگ چه زیاد میافته از خر فرادی میگفت فکر گذشته بود یکی این فیلماش بود میگفت یه جا پات میگوشی یه برای پات گوشی یه برای دیگه جوب بالاخره یه جوب گشاد میشاست دیگه نمیخوای یکی از این مسیرا پر رنگ تر کنی من تا الان سیاستم این بوده که هر جا جوب گشاد میشه من باش گشاد میشم ولی فکر کنم که منم تو دام چیز افتادم دیگه مثل بیشتر بچهای ایرانی که آره حالا تو برو مهندسی تو بخون بغلش یادم میاد آره. تو تو قسمت یکی از همین پادکست اون کنارش بود رام ازودی اونم اسم پادکست گوشه کنارش که رفته یه کار دیگه داره میکنه کنارش ادبیات دنبال میکنه ولی آخرش رفتم سمت ادبیات اون یعنی دیگه اون نتونست آخرش آره گوشه بشه نه من یه دردی دارم مثلا اونم که حالا آره منم قرار بود مهندسی بخونم کنارش کار دیگه بکنم ولی یه دردی دارم اونم اینه که من واقعا خوشم میاد از همه اینا <تصفيق> یعنی از اون موجودات احتمالا چندش آوری هم که مثلا میگه آقا فیزیک خیلی خوبه بریم فلسفه بخونیم عالیه آقا بریم بیزینس خیلی خوبه ادبیات واقعا دوست دارم هرچی بگی من دوست دارم تقریبا بعد اینه که یه خود اینجوری سخت میشه تصمیم گیری در موردشون و اینکه چرا مثلا یکیشون رو نمیگیری چون اگه بخوام از این در وارد چم بعد میتونی بگی خب چرا نمیری شش تا دیگه هم شروع کنی چرا همین دوتا یه خوردش به این رفتار که واقعا آقا تقریبا تو هیچ جای دنیا حالا تو ایران که بماند ولی تو هیچ جای دنیا تو کسی رو نمیبینی که خیلی بتونه از ادبیات نون درست حسابی بخوره و من پول دوست دارم <تصفح> مثل یک آدم عادی دوست دارم که زندگیم بگذره حالا غیر از اینکه خود کاره رو دوست دارم چه مهندسیه رو چه مدیریته رو همه اینا رو واقعا هم دوستش دارم <تصفيق> این وجه هم برام وجه بسیار مهمیه واقعا نه تن یعنی لزوما راجع به پولدار شدن حرف نمیزنم که اگه بشه چه بهتر ولی <تصفيق> میخوام اقلا یه خورده یه جایی بتونم باید هم بزنم که بتونم مثلا حساب کنم برون که آقا یه نقشه میان مدت میشه که تا شش ماه آینده رو مطمئنیم که گشنگی نمیریم مثلا هم. یه همچین چیزی ادبیات خیلی برای این کار واقعا خوب نیست خب میتونم مثال شخصی البته یه چیز دیگه هم واقعا تو ذهن من شخصی داره اونم اینه که ادبیات سوخت میخواد یعنی تو باید یه چیزی داشته باشی که بریزی توش و خب من ترجیح میدم یک ارتباطی با جهان بیرون داشته باشم از اون سوخت استفاده کنم برای اینکه بتونم ادبیاتمو بچرخونم ولی خب این دلیل نمیشه که آدمش تمرکز نکنه. آره. واسه مثال شخصی پرسم میتونه جواب ندی یا اینا چون گفتی بحث پول و اینها تو برای پادکست اسپانسر نداری درست میگم؟ بله. خب از اون راه نمیتونی مثلا به یه جایی برسونیش که هم پادکست سریعتر مثلا منتشر بشه و هم کار تو رو بندازی و اینا. ببین یکی یک موضوعی که خیلی دلم نمیخواد. واقعا یکی دیگه اینکه اصلا نمیدونم چقدر مثلا میشه در آورد داشت ولی بعد مسئله اصلیش اینه که میترسم که ببین خب آقا دیگه اسپانسر هم داری دیگه چرا به موقع نمیدی که من به حال احتمالا نمیدونم اینو منظمش کنم آره حالا اینجوری بهانه های اینجوری هست دیگه آقا دیگه پولم دارم بهت میدن دیگه بشین با این لامصب سر وقت بده دیگه بریم سراغ ماجرای داستان کتابخون شدنت اصلا دوست دارم بدونم که خودت چجوری به کتاب علاقه مند شدی چجوری به کتاب علاقه مند شدم ببین نقطه صفرش که آدم واقعا نمیدونه یعنی بس کم برای مثلا کسایی که از بچگیشون شروع شده احتمالا خیلی گنگه یه خورده شبیه اینه که بگیم مثلا تو چی شد که شروع کردی به صحبت کردن نمیدونم چی شد دیگه یعنی تو خونتون از اول همیشه کتاب میخوندی و کتاب جریان داشته و اینها نمیتونم بگم خونم مثلا بنده در خانواده فریخ و کتاب پانچش به جهان گوشیدم 
اینطوری واقعا نمیتونم بگم ولی مثلا خیلی مدیون مامانم هستم از این جهت که از خیلی خیلی زود شروع کرد واسه من قصه خوندن یعنی همین داستان قصه شفاهی و اینا که میگیم حالا قصه شفاهی خیلی زیاد نه همین یکی دوتایی که مثلا حرفش رو زدم ولی برای من خیلی زود شروع کرد کتاب خوندن و بعد این تخیل توی دنیای کتاب ها تو ذهن من خیلی کارگر افتاد خیلی برای من جذاب یعنی مثلا بچگی و خیلی بچگی هم بچه هایی که همه همون بازی هایی که همه بچه ها میکنن نمیدم فلانم من, من فلانیم من بهمانیم اینجوریم اونجوریم مامانم پا به پا مثلا میومد و این توی این بازی شراکت میکرد و بعد یه اشتیاقی مثلا تو من به وجود اومده بود که مثلا برم مدرسه خوندن یا بگیرم بتونم مثلا فسقلی بخونم <تصفيق> بعد چه من مثلا حسنی بخونم از این چیزا ولی جایی که مثلا یه پرشی اتفاق افتاد و از سطح کتاب های پونزه صفحه و ده صفحه ای یهو تبدیل شد به کتاب که دیگه تو تصویر نداری و با مرسی فقط طرفی توی دبستان بود برای من سوم چهارم دبستان شروعش بود و با جولورن شروع شد یعنی یادمه که کیهان بچه ها مثلا میگرفت مامانم کیهان بچه ها و سروش کودکان میگرفتن برای و اون ته کیهان بچه ها همیشه چیز داشت یه داستان مصور داشت که یه دوره طولانی قصه بیست هزار فرسنگ زیر دریای جولورن بود یعنی مثلا هر هفته دو صفحه این قصه پیش میرفت و خیلی برای من اون دنیا جذاب شده بود دیگه این زیر دریای ناتیلوس و این دنیای عجیبی که اینا توش داشتن میچرخیدن خیلی جذاب بود که اونجا مثلا اسم جولورن رو توی اون عنوان میدیدم و بعد یه ذره کنجکاوی و بعد مامان مثلا از کتابخونه مدرسه که توش کار میکرد برام کتاب جولورن گرفت و مثلا کتابی که اون گرفت از این چیزا بود یهو مثلا کتاب 100 صفحه‌ای 110 صفحه‌ای مثلا باز نمیسی شده برای نوجوانان و یه همون برای اولین بار مثلا شروع کردم به خوندن کتابی که دیگه کتاب بود یعنی نقاشی نداشت یه و فکر کنم شروعش واقعا اون بود جولورن بود ایزاکاسیموف بود تا یه حدی و اینا و چه دنیایی هم بود دیگه یعنی مثلا قشنگ یادم میشل استروگوف رو خونده بودم خیلی هم چاق و چلده بود کتابش مثلا 300 صفحه بود و یه جوری مبهوته این قصه بودم و عشق میریختم با قهرمان بازی ها و این بند خدا و اینا قشنگ قرق میشدم توش بعد این روند مثلا یه خورده رسید به توی مثلا جذبتش پای خودم یه خوردم داستانهای کاراگاهی و دیگه از اواخه راهنمایی و به خصوص دبیرستان کشیده شد به سمت اون چیزی که حالا بهش میگن رمان جریان اصلی و بعد آلترناتیب بیشتر رمان و داستان کوتاه های مثلا بدنه یه عدبیات آیا عادت های کتاب خاصی هم داری؟ چجوری کتاب میخونی معمولا؟ نه واقعا خیلی عادت خاصی ندارم هر جوری بشه هر جا که را بده الان که دیگه خیلی بطلاتم شدم خیلی کمتر دارم میخونم ولی نه خیلی خاصی ندارم ولی چیزه یه،, یه،, یه کار خوبی که میکنم ازش خیلی رازی هم اینه که در جریان همون شهری کتاب میکنم و قشنگ کمک میکنم به بالا رفتن سرانه مفاده من الان که به آلمان داری کمک میکنی بیشتر دیگه به ما کی کمک نمیکنی بکنم آقا تو ایران کسی ما رو ندید داریم که زنگ کنیم تو این آمار لحاظ کنیم آقا یکی هم امروز تو مترو بود مثلا ده دقیقه داشت میخونیم این هم بذار تو حساب آره ما حساب میکنیم آره این میرمیم به حساب میکنیم آره کتابی که دوستش تنشتی رو بلش کردی کتاب بگو که خیلی کمه محسن به خاطر اینکه من یه قید ذهنی دارم که نکنم این کارو یعنی عذابم داره میده کتابم باز تا تهش میرم واقعا فرشش میرم و میرم جلو به خاطر اینکه نمیخوام وسط کار چیز شم مثلا فکر کنم که آقا نخونده قضاوت کرد فقط یه دونه هست که واقعا ضربه مهلکی بر بدنه من وارد کرده من نمیدونم احتمالا مثلا برای خیلی ها این اتفاقا کتاب مقدس باشه دمیان هرمان حسه یه بلایی سر من آورد که مثلا فکر کنم 
واقعا مثلا بعد این همه کتاب خوندن تنها کتاب بودی که قشنگ با تیب خاطر مثلا بعد از صد و خورده ای صفحه ولش کردم و اینجوری هم مثلا که اصلا نزدیک هرمان حسه دیگه نمیرم یعنی صداش هم بیاد یه جای اسمش هم باشه اون تطراف نمیرم فازش ها داشته باشه اصل... نمیدونم بازم بهش فرصت بدم یا نه ولی هنوز یه ده دوازده سالی تقریبا از اون موقع که این ضربه محلکت واقع شد شد بر من گذشته نمیدونم آمادگی شو دارم هنوز که برم یه دور دیگه امتحان کنم آره بگذره که دوره درمان تی بشه بعد مثلا دوباره برگردید با یک آره. آره حالا قبل از که استاد چیزم هست استاد اورهان پاموک هم یه خود به این سمت رفته تو کدوم کتابش بود که اونم داره جایگاه دوم رو کسب میکنه کدوم کتابش بودی ات یه تاشت همین بدونه یعنی چون یه خورده چی میگن سو ازن داشتم نسبتش همینطوری باز کردم بدون قصد غربت خوندم که ول... گفتم ولش کن الان وقتش نیست یه دونه ولی بود جد نارنجی قغنوز چاپ کرده بود اسمش هم یادم نیست اونو مثلا جان جانی کندم سرش دیگه یه دیوی صفحه ای رفتم و بعد دیگه دیدم هیچی ولش کن کل همینقدرش هم که خوندم نمیفهم اصلا چی بوده خیلی حالا مخواستم قبل از که سراغ اون صدا کتاب مورد حقیقت برم اگه بخوای یک کتاب پیشنهاد بدی که یک نفر رو به ادبیات داستان شفایی علاقه مند کنه یا یک داستان شفایی ایرانی مخصوصا علاقه مند کنه چه کتابی رو پیشنهاد میدی برای شروع؟ این سوال سخت از جهت اینکه خیلی متاسفانه کاری که برای اینکه آدما آدما که مخاطب مثلا نمیدونم پیگیر خودشون حساب نمیکنن رو بنشون پای این قصه ها و بخوندن تشویقشون کنه خیلی کم داریم و بعد یه مشکل دیگه هم که داریم اینه که چیز توی این حوزه برخورد بیشتر نویسنده ها محققاین بوده که اینا قصه های بچه ها هستن و اگر کار خوبی هم انجام شده تو حوزه ادبیات کودک بوده اگر که داریم راجبه مثلا جوان یعنی جوان که نادیر دیره برای کودک و نوجوان حرف میزنیم به نظرم بهرنگ بهرنگ قصه های بهرنگ حالا به خوز قصه های آزربایجان اسمت بهرنگی این یکی از چیزایی که مثلا من خودم اون موقع خوندم یا کوروغلو و کشل همزه و یکی دو تلگار دیگه هم داره سمت بهرنگی از اون آدمایی که خودش اگه قصه می نوشت هم تو میتونست بگیم میتونه مثلا قصه شفاهی باشه یعنی یه استثنایی بود این وسط ها که انگار که چیز دیگه مثلا فرهنگ یه خطه ای زبون باز کرده داره حرف میزنه حرف زدن خودش مثل این بود که طریق شفاهی میشنن اگر که یه خورده سن بالاتر باشن اقلا انقدی دقدقی شنیدن اینا رو داشته باشن که مثلا اعصابشون بکشه بشینن پای خوندن کتاب قصه های مشتگلین خانوم از نش مرکز, مرکز خارجی این بلیفه آره یه آقایی که کارمند سفارت بریتانیا بوده الویل ساتون که البته چیزا یعنی اگه نبود نداشتیم همین دارم خود این بند خدا کلی کار کرده خیلی هم خیلی هم خوب کارش رو انجام داده آره اینو خوندم این هم مثلا خیلی چیزه کتاب رو هم رفته ایه ولی ولی چیز دیگه اگه دنبال این باشیم که مثلا آره یه چیزی باشه که حالا ما رو هم جذب کنه و بکشینه و اینا یه خورده مشکل می‌کنه آره یعنی مثلا اعصابش ندارم کتابی که مثلا یه خورده حال تحقیق داره یا چرا مثلا اینجوریه و اگه یه داستان مثلا مثلا همون قصه سیندرلا که میگی یه خورده جذاب‌تر تعریفش می‌کردن و اینا خیلی کم داریم متأسفانه عالی برسیم به اون صدا کتاب مورد علاقت که دوست داری پیشنهاد بدی همه بخونن طبیعتا برای هر مناسب نیست ولی تو کتابایی رو میخونی وقتی میگه عجب ایول چه کتاب باحالی ای کاش اینو مثلا بقیه هم بخونن دونه دونه بگیم و در موردشون گپ بزنیم خیلی عالی خب شروع کنم بگو آره ببین من داشتم فکر میکردم مدت که جواب این سوال رو بدم یه گزینه اولم یه دو کتابه در واقع که اگر که انگلیسی بتونن بخونن شنونده ها یکیشون چیز میخواه معرفی میکنم اگر نه یکی کش اگر که زمول فارسی باشن سلاخانه شماره پنج به به مرت به نگاه 
آره از جهت اینکه بسیار کتاب خوبیه واسه اینکه آدم ها رو کتاب خون کن یعنی یه کتاب که خوندنش بعد از اینکه بیفتی تو سیرش حالا ممکنه اون اولش استارت زدنش برای کسی که اصلا تجربه کتابونی نباشه نداشته باشه سخت سخته سخت آره. اصلا سخت نیست یعنی مثلا تو 20 صفحه از یه رمان خوندن تا بخواد بیفته سر خطش واقعا کار طبیعیه ولی کسی که اصلا تجربهش نداره اون فصل اولی رو که تو قالب مقدم است ولی باید خونده جز به داستانه اون تیکش ممکنه یه ذره سخت باشه ولی بعد زود میفته توی جایی که دیگه نمیتونی بذاریش زمین هم تنزه هم تخ... علمی تخیلیه هم به شدت دقیقه درست و انسانی و خفنی داره هم یه روایت تاریخی عجیب قریب داره همه چیش واقعا به جاست واسه اینکه یه آدم رو درگیر کن و در نهایت هم کتاب بسیار خوب و آورومندی یعنی اصلا اینطوری هم نیست که بگه حالا برای اینکه میخوایم شروع کنیم به کتاب خوندن از یه شروع کنیم که بعدا ازش پشیمون میشه ولی اگر که انگلیسی میتونم بخونن به جای این کتاب چون من ستا قرار بوده پیشنات بدم مجبورم که اینطوری دوره بزنم اگر انگلیسی میتونم بخونن به جای این کتاب من پیشنهادم The Things They Carried با نوشته تیم اوبراینه این البته ترجمه شده آنچه با خود حمل میکردند من ترجمه رو نخوندم و نمیدونم چه جوریه ولی مطمئنم که خوندن اون کتاب به زبان اصلیش تجربه کاملا متفاوتی یه چیز دیگه تیم اوبراین خودش در واقع ارتش آمریکا بوده تو جنگ ویتنام و نویسنده جنگی حساب میشه یعنی تقریبا همه داستانش بعد از اون راجع به جنگ بوده و به خصوص تو این کتاب The Things They Carried که یه مجموعه داستانیه که یه پیوستگی هم دارن با هم خفن ترین کتاب جنگی که من تا حالا اصلا باش مواجه شدم چنان میدون یکی از ویژگی های مثلا این سری کتاب های خوب تو زنه من اینطوری یه جاهایش دیگه نمیتونی ادامه بدی <تصفيق> یه جاهایش مجبوری کتاب ببندی خب یعنی یه کاری باید میکنه که بعد بگه دیگه یه لحظه اجازه بده آره مثلا این رو ببندم یه دور بزنم نفس بکشم دوباره برگردم و واقعا اینطوریه قشنگ قشنگ تجربت رو نسبت به و نظرت رو نسبت به اون چیزی که تا دراجه به جنگ مثلا تو ذهنت اگر تجربه نکرده باشیم مستقیم خیلی چیز عجیب جالب بودیم خیلی من این تجربه که گفتی رو با دو تا کتاب الان حضور ذهن که دارم یادم اومد دو تا کتاب داشتم این تجربه رو که هم در مورد جنگ بود همین که واقعا نمیتونستم یه یه ضرب کتاب بخونم یکی جنگ چهره‌ای زنان ندارد نمیدونم این کتاب خوندی یا نه اونم اینجوری بود یعنی یه جایی قشنگ کتاب میبستم این نفس میکشم الاس اینقدر ادامه تا بر امروزم کافیه یعنی میخوام همین رو هضم کنم مثلا بر امروزم کافیه و میرفتم دوباره یه تیکه خیلی طول کشید بخونمش اصلا قشنگ قد تیکه تیکه میخوندمش اصلا این رو و لذت هم میبرم از طرفی ها یعنی اون نگاهی که داشت و اینا اونم دقیقاً اونم یه جوری جالبه اونم یه جوری تاریخ شفاهی محسوب میشه یعنی داستان شفاهی رفته قصه های آدم های مختلف زن هایی که در جنگ جهانی دوم بر روسیه در واقع جنگیدن و جمع کرده نوشته و خیلی خوب این کار کرده و یکی دیگهش در جبهه قرب خبری نیست نمیدونم اینم خوندی یا نه اونم به نظرم کار عجیبی بود یعنی داشتم میخوندنش واقعا نفس نمیستم بگیشم و میبستم و میرفتم مثلا تهمون و سنگینم هستن چون در جنگ و اون تلخی و سیاهی جنگم واقعا کتابی سنگینی بودن آره اینم میدونم تو لیستم من خودم میرم بخونم حتما اینو برم کتاب دوبام بار کتاب دوبام دومی چیزی که من فکر کردم که خوبه مسخ کافکاست با هم دارم رام یه جمع و جور و کچولو مچولو باید واقعیتش اینه که مسخ من اگه مثلا از کافکا میخواستم بگم البته محاکمه هم برای مثلا اینجا داشت ولی باز دوباره مسخ این ویژگی رو داری حجم عظیمی از شتگفتی توی یه متن خیلی کوتاه با آدم منتقل میشه و ببین یه راجبه یه تجربه ای مثلا میگم که فکر میکنم یه خورده منظور همون برسونه من مثلا اولین باره که به دوستان افرین کتاب معرفی کردم حالا نکه مثلا من خیلی شقال قمر کردم میگه چیه که مسخو نشیده باشه ولی اصرار کردم که بشین آقا اینو بخون اینجوری بود که مثلا بعد از اینکه خوندن اومدن یه خورده فوشم دادن که این چی بود اینا گفتم خب مشکلش چیه گفتن که حالم خراب شد خب و به نظرم این یعنی این که این کتاب به شدت موفق بوده قرار بوده حالت خراب شد 
آدم واسه اینکه تو گوشه امن خودش بشینه داستان نمیخونه دیگه واسه این میخونه که اتفاقا امنیت رو به هم بزنه توی حالت آزمایشگاهی و بیخطری به همش بزنه ولی به همش بزنه اصلا خود کافه نقل قول اینجوری داره فکر کنم داستان باید تبری باشد که دریای یخزده درونت را بشکند یا همچین چیزی تو ذهن من گفتی آره آره این کار رو خیلی خوب انجام میده توی اون حجم و خیلی هم احتمال داره واسه آدمی که یه خورده با پذیرش بره سمتش و به خونتش جا برای اینکه ارتباطی بین اون داستان و زندگی خودش پیدا بکنه میذاره البته اینم دوباره از ویژگی داستانهای خوبه که تو تقریبا هر تو هر زمانی در هر جغرافیایی خودت رو به داستان عرضه میکنی میتونی یه ارتباطی بین خودش و زندگی خودت و زندگی چی گفتم یه ارتباط بین کتابه و خودت پیدا بکنی این وش رو هم البته یه خورده نظرم ما توی فارسی بطمان تو خیلی زبانهای دیگه برامون از کافکا چیز افتاده در واقع مقفول افتاده اون هم نکته اونقدری که میلونیم کافکا داستاناشو وقتی مینوشته و میخونده مردم میخندیدن آره اصلا کندهی کتاب داره در این مورد دیگه بله بله اسمش چی بود؟ یعنی مثلا چیز هست قولی هست که مثلا آقای قنده خدا داستاناشو مینوشت و مثلا تو همین نسخه دستنویسش رو برای سری دوستاش جمع میشده مثلا فکر کنم بس رو یعنی یه داستان بلندی رو هم دور شومینه مثلا تو زمستون میشسته مثلا برای دوستاش میخونده به عنوان نسخه اول و اینا قهقهه میزدن از خنده آره و کافکا اینجوری نبوده که مثلا نمیدونم همش اینجوری باشه که آو زندگی سیاه و افسرده بشر معاصر در قهقرا و صنعت و فلان اینجوری بوده که خودش هم اینجوری مثلا بهش بر نمیخورده اینا میخندیدن اینجوری بوده که خب ایول مثلا داستانه جواب داد این مثلی که تو خانش ماها توی ایران و البته تو خیلی جاهای دیگه دنیا یه خود دست رفته یه بخش که احتمالا خب به خاطر ترجمه است یعنی یه سری وجوه زبانی رو احتمالا از دست داده ولی یه بخش دیگه, بخش دیگه هم به این رب داره که انگار ما خیلی مبهوت و ضربه خورده شدیم با کاری که این آدم داره میکنه که البته حق داریم که انقدر مبهوتیم واقعا کار سهمگینی داره میکنه ولی یه چیزایی از دست دیگه ببین مثلا مسخ اینجوری تعریفش کنی کاملا معلومه که خنده دار میشه تو ترجمه خانم تاهری رو از مس فرزان تاهری رو که نش نیلو فرچاب کردن یا کنی صفحه اول داستان از وسط صفحه شروع نمیشه مسخ اینجوری از وسط صفحه شروع میشه اینجوری که مثلا اون روز صبح گرگوزامزا که از خواب بیدار شد تبدیل به یک سوسک شده بود خب حالا ذات اصلا همین که مثلا یارو بیدار شد بیست سوسک شده خودش میتونه قشنگ موضوع قصه تنز باشه دیگه کمان که داریم گوگل مثلا تنز مینوشت ولی از اون جالب ترش اینه یه صفحه ورق بزن پشت این خط نوشته که یارو سوسک شده داره فکر میکنه به اینکه آقا امروز نمیرسیم سر کارا چیکار کنیم خب این غیر از اینکه اون وجه سیاهو داره یه خود واقعا تنظرم داره یارو سوسک شده و بعد داره فکر میکنه که امروز چجوری برم سر کار میشه یاد اون جوکه میفتم که یه باری اسب زنگ میزنه به سیرک بعد میگه میخوام بیام مثلا سیرکتون کار کنم بعد میگه خب چیکار بلدی بکنم میتونی از آتیش بپری بعد میگه نه میگه میتونی مثلا با موزیک مثلا برقصی و اینا میگه نه هی کارهای مختلف میگه میگه نه نه پس چیکار میتونی بکنی یه لعنتی دارم باید حرف میزنم آره این شبیه شوخیه که انگار یه خوره از بیرون داره نگاه میکنه به قضیه و این گفتم فکرم کندرهای کتاب داره اصلا بسیار وسایه تحریف شده اگه اشتباه نکنم در مورد موضوع کالان گپ میزنه یه بخش از کتاب در مورد همینی که مثلا کافکای بخش از داستانش تنزه ولی آدم ها به اشتباه برداشت میکنن در جاهای دیگه انگار بریم کتاب سوم کتاب سوم دیگه بریم سراغ کتاب چاق دیگه سوربوز یوسا است البته یه سوربوز واسه من بهترین کتاب یوسا نیست یعنی گفته بود در همین ترکیب دوست دارم ولی به نظرم سوربوز اگر کسی نه اگر کسی خونده باشه لازم نیست من بهش بگم ولی اگر کسی نخونده باشه احتمالاً سوربوز نقطه شروع بهتریه یوسا خوندن یه کمی سخته 
نه به خاطر متنش ولی یعنی اگر که بفهمی داره تو اون کتاب چی کار میکنه دیگه بعدش را میفتی ولی یه وقتایی مثلا میبینی شیش فستول میکشه تا بفهمی داری چی میشنوی مثلا تو شوره بازم اینطوریه هی راوی ها دارن عوض میشن و یه خورده طول میکشه تا تو بفهمی الان با کدوم راوی ترسی از این جهت زاره سختش میکنه تو گفت بود در کاتدرال هنوز هم سختره ها به نظرم اون برای شروع سختره آره 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 دقیقاً اصلا نفهم راوی کی هست الان داره اینو میگه یعنی میشه میره و میاد و خیلی آره تو گفته بود در کاتدرال اینجوریه که یه جاهای وسط جمله راوی عوض عوض میشه آره اصلا نفهم کی داره اینو میگه نشستن کلا ماسک کردن و اصلا دارن میپرن تو حرف هم دیگه خیلی اوضاع سوره باز آسون از عمر شروع آسون تر بهتره آره ولی به نظرم به شدت برای امثال ماها به خصوص خیلی لازمه برای اینکه یه دیدی بدم به کسی که احتمالا با کتاب آشنا نیست توی یه بستر واقعی داره اتفاق میفته هرچند که داستان و تخیل ولی اصلا بر مبنای تاریخ واقعی دیکتاتور بزرگی توی دومینیکن بود به اسم تروخیو به شدت موجود وحشتناک و خونخاری هم بود ظاهرا و قسم بالا قرن بیستومه ها رجب بسای شفایی حرف نمیزه و این چیز از اون موجودات از اون دکتاتورای کلاسیک آمریکای جنوبی و این در نهایت ترور شد توسط یک جمعی از آزادی خواهان اهل جمهوری دومینیکن که در ماشینش رو توی جاده در واقع به گروله بستن و چیزی که توی این داستان داریم میشنویم در واقع یه بخشش روایت آدم که توی این ماشین منتظرن تا رو برسه یه بخشش روایت یه آدمیه که سال بیرون از دومینیکن زندگی میکنه و باید برمیگرده به این کشور یه خورده دنبال گذشتش یه بخشش هم توی دنیای خود دیکتاتوره توی دنیای تروخیو و درکی که به آدم میده از اولا میدونی یه بخشی از کاری که میکنه این کلن ادبیات اینه که به آدم یه خورده درک میده از این که اصلا دنیا رو چه شکلی باید ببینم یعنی خودم رو توی جهان پیدا کنم جام رو درک کنم و فکر میکنم سوربوز حالا برای همه عالم و آدم احتمالا چیز خوبیه که بخونم ولی برای بعضی وقتا و بعضی جاها خیلی لازم تره جالب بود. اتفاقا این یادمه که گیتی سفرزاده توی قسمتی اومد و گفتش که این کتاب از اون کتاب های گفت یکی که نصف نیمه رها کرده این کتاب بوده. ولی من خواهم دوست داشتم کتاب کتاب جالبیه. ایوه. این خوبیش اینه که چیز دیگه یعنی البته اون که گفتم واقعا برای من چون مهمه این توش لحاظ بود ولی ترجمه خوبی داره یعنی با خیال راحت می‌خونید عبدالله کوسری کلا آمریکای لاتینو بله. خیلی خوبیه این ترکیب ترکیب خوبیه هر جا پیدا کردیم بخونید <تصفح> حالا توی این مرحله من می‌خوام بهت کتاب پیشنهاد بدم سه تا کتاب بهت پیشنهاد میدم که یکیش رو بهت هدیه بدم اگه این سه تا کتابو خونده بودی یا دوست نداشتی من سه ماه تاخچه بی‌نهایت بهت میدم که بری اونجا هر چی دلت می‌خواد برداری رو بخونیم خوبه من کلا میری تو این فاز و اینجوری تعریفش میکنی من میرم تو مود چیز الان ام بی و اینا اینجوری دنبال اینم چجوری همشو با هم ازت بکنم بعد این وعده رو میدم که تو اولین مهمونی نیستی که داری این کارو میکنی آره میدونم آره مهمونای قبلیم خیلی از این تلاشا کردن ولی آره مثلا یه دونه بیاری بگی آقا این دیگه خدافظ احتمالاً برای سلامت روان مهمونی حالا برای اینکه بتونم این کارو بکنم سعی کردم چند تا معیار در نظر بگیرم دو تا از کتابامو گفتم که بذاریم روی قضیه این داستان شفایی چون بود در رابطه با داستان شفایی باشه بله و یکی دیگهشو من دیدم که کتاب وودیالن ترجمه کرده بودی و واسه همین گفتم که اون کتاب دفاع از دیوانگی گفتم احتمالاً تنز دوست داشته باشی یه کتاب تنز پیشنهاد بدم گرچه الان کتابی که تو همه تعریف‌گیری خود تلخ و اینا هم توش بود گفتم شاید اینم الان یه تضاد خوبی ایجاد بکنه تو کتاب تنز پیشنهاد بدم از این دوست خب بریم سراغ این کتاب اگه موافقی بفرمایید اولین کتابی که میخوام پیشنهاد بدم یه کار پژوهشیه که روی شیوه روایت داستان‌های آمیانه ایرانی انجام شده مریم شفی نسب دکترای زبانشناسی داره و تو این کتاب پنجاه داستان آمیانه معروف ایرانی رو بررسی کرده برای این کار هر داستان رو از لحاظ زاویه دید شخصیت ها، پیرنگ، دیالوگ ها، فضاسازی و موارد دیگهی که به روایت مربوط میشه بررسی کرده تا نشون بده داستان های آمیانه ایرانی از لحاظ ساختاری و محتوایی چه ویژگی هایی دارن 
این کتاب احتمالا نمیتونی حدس بزنی چون این کتاب گفتم تحقیق پژوهشیه آره روایت پژوهی داستان های آمیانه ایرانی همطور گفتم مریم شفی نسب نوشته و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشرش کرده آره داشتم میگشتم کتاب از کتاب جالبیه ولی دقیقا همطور که خودتم گفتی تخصصیه یه خورده یه انگاه قشن شبیه یک پایان نامه حتی فسبندی شده یک دو دو یک دو اینجوری آره ولی گفتم شاید برای تو که داری روی این حوزه کار میکنی کتاب جالبی باشه آره خیلی خیلی آره خب اینو که از میگیرن بقیهش بریم کتاب دوم رو چون اح... کتابی که خیلی معروفه و تو حتما شنیدی یا خوندیش دیگه معرفی نمیکنم یک و این کتاب به شکل صوتی بهت نمیگه اگه مثلا خونده باشی از شنیدن صوتیش برات جالب باشه واسه همین یه تیکه از اون قسمت صوتی کتاب پخش میکنم برات موافقی باشه بریم چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است دنیازاد گفت ای خواهر چه خوش حدیثی گفتی شهرزاد گفت اگر امروز ملک مرا نکشد شب آینده خوشتر از این حدیث گویم ملک با خود گفت این را نمیکشم تا باقی داستان بشنوم خب فکرام تونستی حدس بزنید درسته هزار یک شب دیگه آره هزار یک شب با صدای شیبا خونیاگر که نشر وافخانی رو منتشر کرده خونده بودی شد داشتیش این کتابو؟ دارم فقط من این کتاب صوتیه رو البته ندارم و نمیدونم این از روی نسخه تسوجیه آره تسوجیه نه تسوجیه این آره گفتم شاید صوتیش برای مثلا جالب باشه واسه همین خود کتاب هم واقعا ماجره جالبی داری این هزار یک شب هم این خود قصه توش یه طرف اصلا این که از فکرم از هند اومده اومده از سانسکریت به پهلوی ترجمه شده بعد دوباره رفته خودش زمانه مثلا حمله عرب رفته بغداد بعد فکر کنم از اونجا اومده بعد شده نمیدونم هزار افسان شده بعد رفته نمیدونم شده الفت اللیل هم چیزی مثلا اونجا دوباره رفته مصر آره بعد دوباره شده مثلا هزار شب دوباره برگشته سر اروپا رفته و توی هم توی مسیر هی بهش داستان اضافه شده و هی تغییر کرده و آره خود این آره دیگه یعنی خود اینم یه سری مثل همین داستان از هر جا رد شده یه چیزایی بهش وصل شده همین شده. خب بریم سراغ کتاب سوم برای کتاب سوم که از معروف ترین تنز نویس های آمریکایی رفتم کسی که کتابهاش فقط توی آمریکا بیش از 8 میلیون نسخه فروخته این کتابی که میخوام پیشنهاد بدم سومین کتاب نویسنده است که سال 2000 منتشر شده هم تونست نقد های مثبت زیادی بگیره و هم پرفروش ترین کتاب سال 2000 آمریکا بشه نویسنده توی این کتاب بخشی از خاطرات زندگیش توی آمریکا و فرانسه رو به زبان تنز نوشته. بخش کوتاهی از کتاب رو میخونم تا با حال و هواش بیشتر آشنا بشی. هر روز به ما میگویند که داریم در بهترین کشور دنیا زندگی میکنیم. همیشه هم به عنوان یک حقیقت غیرقابل انکار بیان میشود. آمریکا بهترین کشور دنیاست. با این باور بزرگ میشوی و وقتی یک روز میفهمی که کشورهای دیگر هم برای خودشان شعار ناسیونالیستی دارند و هیچ کدامشان هم این نیست که ما دومی هستیم وحشت برات میدارد خب دونست این حتی زنی چیه؟ مطمئن نقری یه حتی دارم دوید سداریس داره آره سداریسه و کتابش بلاخره یه روز قشنگ کرد میزارم ترجمه پیمان خاکسار و نشه چشمه اینو داشتی یا خوندی؟ نه تیکه هایی که خوندم ولی نه کتاب رو ندارم چه جالب خوب حد سدی این مشخصاتی که گفتی یکی از کارهای پاره وقت من هاشیه نشینی دنیای از کتاب رو نخوندم باید پرده بلد بشه آره خیلی خوب حد سدی آفرین آره من کتاب خوندم و خیلی سوش داشتم یک مجموع خاطراتی که به زمان تنز نوشته بله و خب حالا کدوم انتخاب میکنیم نمیشن هر چهار تا چه بودی؟ سه تا بود که چهار نمی کنیم من دیگه اون سه ما تا وجه تماز من با بقیه نمیخونم خب بذاری کاری میکنیم من میلن این کاری که بقیه مهمونم میکنم یکی میگم آقا من اون سه ما تا خصبی نمیتو بهت میدم خب چیزی که دوست دارم اینه که تو انتخاب بکنی و این انتخاب برام جذابه 
کدومش و به چه دلیلی انتخاب میکنی؟ من اولیه رو برام از همین رزبتم اون روایت پجوری داستانهای آمیان ایرانی یه بخشیش به خاطر اینکه به چیروک رفت داره و از وجهی هم هست که من توش به شدت ضعیفم بنابراین برام مهمه که باش مواجهشم و ببینم چطوریه و یه بخش دیگه هم اینه که اون دو تا دیگر رو تا یه حدی بهشون نزدیک هستم اتفاقا یعنی اگر بخوام اینطوری مثلا ازم بپرسن که کدومی که از این کتاب رو خودت کمتر احتمال داره گیر بیاری یا بخری اولیه داره همین اینو ترجمه خیلی خوب بود عالی برای آخرین سوال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه؟ خدا آبراد برس ارز کنم که من حالا من بهت گفتم دیگه من خیلی آدمیم که یه جمله ای نیستم خیلی کار سختیه آره. چون که میدونستم که با این سوال قرار مواجه شم حالا من از جواب دادن مستقیم به سوال تفره میرم که فلسفه و نوع نگاه به زندگی و اینا رو واقعا نمیدونم اصلا نمیدونم که بخوام بکنمش توی جمله ولی میتونم یه چیزی بگم که یه خورده زبان حالم هست فعلا حالا بس به حالم خوبه آره خیلی مشهوره همه شمیدن عمری دگر باید بعد از وفات ما را که این عمر تی نمودیم در امیدواری قشنگه و دلیل مواجهت هم میگی به این یعنی حس و حالی که الان داری به این شرک نزدیکه نه میدونم حسین دلیل میخواد واقعا نه یه نگاه بکنیم بزندگیم اون همه همون چی میخواستیم چی شده دیگه یعنی در سطح شخصی حتی ها حالا من اصلا کار بود کلیات و اینا ندارم من از زندگیم چی میخواستم چی شده دیگه امیدوارم که اتفاقای خیلی خوبی بیفته اونجا برات و حالا یه روز به ایران ببینیمت دوره هم مفصلتر گپ بزنیم انشالله مرسی مرسی انشالله. روز به عزیز که اومدی یا پادکست کتاب گرد خیلی خوش گذشت قربون کنم قربون کنم به منم خیلی خوش گذشت مرسی اصطلاح فولکلور از دو واژه فولک به معنی مردم و لور به معنی دانش درست شده که معنیش میشه دانش عوام یا فرهنگ توده. اولین بار آمبرز مورتون سال 1885 از این اصطلاح استفاده کرد و بعدش تبدیل شد به اصطلاح بین المللی. به جز داستانهای شفاهی یکی دیگه از راههایی که این دانش به ما منتقل شده، ترانه هایی هستن که مردم عادی به شکل آواز میخوندن. برای بخش پایانی، آوازی از خانگل مصرزاده رو انتخاب کردم به اسم الله مزار. خود خانگل هم داستان زندگی جالبی داشته. تاریخ تولدش رو یادش نمیاد. وقتی سه ماهه بوده، پدرش میره شوروی و هرگز بر نمیگرده. بعد از مدتی، مادرش هم خانگل رو ترک میکنه و اون رو با خواهرش تنها میذاره. خانگل تمام عمرش رو تو روستای اوغاز زندگی کرد. توی باغهای گردو کار میکرد و به هر بهونه آواز میخوند. حدود 600 آواز محلی از خانگل ضبط شده و اون رو مادر لالایی‌های کرمانجی میدونن. نسخه الکترونیکی و صوتی تمام کتابهایی رو که توی این قسمت معرفی کردیم میتونید با 30 درصد تخفیف از تاخته تهیه کنید. اگه تاخته رو نمیشناسید یه فروشگاه کتاب الکترونیکی و صوتیه که سعی میکنه تجربه جذابی از خوندن و شنیدن کتاب ها بسازه. این کد تخفیف تا سه ماه بعد از شنیدن این قسمت هم فعاله. اسم کتاب های این قسمت، آدرس توییتر پادکست چیروک و کد تخفیف رو میذارم توی قسمت توضیحات. کتابگرد هر یه هفته در میون سشنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از تاقچه، حامی پادکست کتابگرد. و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید دمتون گرم و سرتون خوش بی <تصفيق>
آخیشی که یا نامرده ولی گلوگی یا بانجان پیتخ جاوه لیلی لیلی یبالی ولی برخو می آوان حالا مزاره مزاره قریب انتظاره چاب رسی با چه روزگاری